1: 5 de agosto. Subíamos de rodillas entre una multitud de peregrinos... ...los peldaños de la Escala Santa... ...contemplando las escenas dolorosas de la Pasión del Señor. Fuimos luego a San Juan de Letrán... ...y buscamos un sacerdote para confesarnos. Visitamos más tarde la Basílica de la Santa Cruz. Te enseñé los tres pedacitos del lignum crucis... ...uno de los santos clavos, el inri... Y nos quedamos rezando cerca del Sagrario. ¿Entendiste en aquellos momentos de diálogo con Dios... ...que encontrar a Jesús es encontrar la cruz? Que desde que quiso subirse loco de amor a ese madero... ...ya no podemos abrazarle sin rozar sus llagas... ...ni besarle sin empaparnos en su sangre... ...ni mirarle sin ver cómo los clavos le desgarran su carne... ...y cómo las heridas se le abren con el esfuerzo de su respirar jadeante. Y como un fruto de ese árbol de oscuro sufrimiento... ...quiso darnos al fin... La noche clara como el día, la noche iluminada por su gozo. Una noche de alegría entretejida con su propio dolor enamorado. Una noche de luz, de explosión de claridad y gracia. Una noche santa, que ahuyentó los pecados, lavó las culpas, devolvió la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes. Una noche dichosa, en la que su amor venció al odio y en la que gritamos con él locos de alegría. ¡Oh feliz culpa, que mereció tal Redentor! Caminábamos por la vía merulana hasta Santa María la Mayor. Entramos. Nos deslumbró la magnificencia del artesonado dorado con el primer oro que Colón trajo de América y que los reyes católicos regalaron para este fin. Estuvimos admirando la concha del ábside, decorada con un mosaico del siglo XIII. Descubrimos entre las ventanas ojivales diversas escenas de la vida de la Virgen la dormición entre los ángeles y los apóstoles, la Anunciación, la Natividad, la adoración de los magos, y en el centro, dentro de la gran mandorla mística, Jesucristo, sentado en su trono, coronando a María como reina del cielo y de la tierra. ¿Qué sucedió entonces? Nunca me lo has contado, nunca te lo he querido preguntar. ¿Te acuerdas de que aquí el Papa Pío XII hizo la consagración al corazón de María?
0: Sí, Juan Pablo II también la repitió después de su atentado, unos cuantos años más tarde. Sí, es verdad.
1: Meditamos aquella escena de la pasión de nuestro Señor en la que se encuentra con su Santísima Madre. Te quedaste el largo rato de rodillas, con las manos asidas a la reja, rezando.
0: ¿Te has dado cuenta de que la Virgen tiene una estrella en el manto, hacia la que señala al niño?
1: No sé lo que pasó entonces en tu alma, pero estoy segura que aquel fue el comienzo del camino de María. Sí, para cada alma, María traza un camino que lleva hasta el corazón de su hijo, un camino que comienza junto a su corazón. Al salir, tenías una alegría especial, desconocida hasta entonces en ti. Nunca te había visto tan contenta. Era como si se te hubiese encendido una luz, débil todavía, dentro del alma. Estabas exultante, y no me hacías ni caso, ni siquiera cuando te quise enseñar la bandera que la Liga Papal arrebató a los turcos en la batalla de Lepanto. No me lo has dicho nunca, pero estoy segura. Allí, bajo la mirada de María, la dulce reina de Roma, Salus Populi Romani, había pasado algo. Algo poderoso y profundo en tu alma. No me atrevía, no quise preguntártelo entonces, pero algo, quizá una nieve misteriosa de gracia, había caído dulcemente, llenándolo de alegría, en aquel día de fuerte sol romano en tu corazón. Eran nuestras últimas horas en Roma, antes de tomar el tren que salía a las dos y diez. Por favor, vamos otra vez a la fontana de Trevi. Quiero ir a tirar unas monedas. Ya me lo imaginaba. Tú no te irías de Roma sin tirar monedas a la fontana de Trevi. Oye, ¿pero qué te pasa? ¿Te has quedado muy seria de repente?
0: Eh, ¿En qué...? ¿En qué...? Es mi vida. Mi vida. Y perderla así, como quien tira una moneda al agua.
1: ¿Tu vida? ¿Es que acaso tu vida no es un regalo inmerecido de Dios? ¿Te has olvidado de que Jesús ha entregado la suya por ti? ¿No te das cuenta de que esa vida que Dios te ha dado, días, meses, años, es lo único? Y es muy poco, que le puedes entregar a tu Dios, a un Dios que le deberías decir incluso, dame el amor con el que quieres que te ame? Si supieras... ¡Qué hermoso es perder la vida por la vida! Y la moneda se hundió, haciendo una espiral de sombras cristalinas suavemente en el agua.
0: Oye, ¿y si fuéramos a Verona? Mira ese cartel, mira lo que dice. Verona, no se vaya de Italia sin conocerla. Consulte a su agencia de viajes. ¿Verona? ¿Y qué se nos ha perdido en Verona? Pues nada. Pero es que realmente, irse de Italia sin conocer Verona... Pero, ¿te crees todo lo que dice la publicidad? Menos mal que no anuncian un viaje a la Antártida. Pero si lo decía por ti, pensé que te gustaría conocer la casa donde vivieron juntos Romeo y Julieta y... Mira,
1: Romeo y Julieta no vivieron juntos en
0: ningún sitio, salvo
1: en la mente de un señor
0: inglés que te cae bastante mal, llamado
1: William Shakespeare. Y además, te veo venir, no pienso ir a Verona. Pues vale, bueno,
0: vale, si no te pongas así, si yo lo decía por ti. Pues muchas gracias, pero recuérdalo,
1: no pienso ir a Verona. Por la tarde, en el tren. Arrivederci, Roma. Te creías que no me daba cuenta, pero seguí de cerca toda tu discreta operación con el rabillo del ojo, mientras me hacía la dormida sobre mi asiento del tren, que nos llevaba a Verona. Cerraste primero El Señor de los Anillos. hurgaste en mi mochila buscando algo y sacaste, sigilosamente, el pequeño tomo con las tragedias de Shakespeare tú leyendo a Shakespeare. Vaya, vaya. Así que... Confieso que tuve que hacer una maniobra extraña aprovechando un vaivén del tren para ver qué habías elegido. ¿Hamlet? ¿Otelo? ¿Macbeck? No. Y estuve a punto de estallar de risa, nada menos que Romeo y Julieta. Me lo figuraba. Te enfrascaste la lectura durante mucho rato y aunque no te lo creas, te prometo que estaba dispuesta a seguir mi falso sueño hasta que acabaras de leerlo. Pero la llegada imprevista del revisor lo estropeó todo. Te pusiste nerviosísima. Cerraste el libro de pronto, se cayó al suelo y... ¡Un desastre! ¡Qué bien! ¿Así que estás leyendo a Shakespeare? ¿Yo? ¿Qué dices?
0: No. Ojeándolo, nada más. Porque me aburría. Por curiosidad. Como vamos a Verona, pues me he dicho. A ver qué pone. ¿Y qué tal? Pues no está tan mal, oye. Fíjate, fíjate aquí. Mira, fíjate, mira el libro. El padre de Julieta. ¡Qué bruto! Te lo leo, te lo leo. A ver, lee, lee. Me vais a volver loco. ¿Más todavía? Esto lo dice el padre de Julieta. Ah. Me vais a volver loco. De día, de noche, a todas horas, en todas las estaciones, en todo lo que hacía, incluso en el juego, aunque estuviese solo o en multitudinaria compañía. Mi único afán era tenerla bien colocada, bien casada con un caballero de noble linaje, de buena fortuna, joven, educado, como un gran señor, ornado como dicen, de excelentes cualidades y tan apuesto como quienquiera que sea lo tuviera con considerar... como un tipo de hombre. Es tu retrato. Oye, no hagas esas bromas, que me interrumpes. Sigo. Y cuando le tengo, me sale esa mocosa, esa pobre loca llorona, esa estúpida muñeca relinchante... Para contestarme cuando le anuncio su felicidad, no quiero casarme. No puedo amar. Soy demasiado joven. Perdonadme, os lo ruego. Pues si no quieres casarte, ¿crees que te lo voy a perdonar? Vaya que sí. Márchate a donde quieras, pero no a mi casa. No a vivir conmigo. Reflexiona. Piensa antes de tomar una determinación. Porque conocerme, ya me conoces. No acostumbro a gastar bromas. ¡Ja, <risa> No te rías. Que ahora viene el momento dramático. El jueves está cerca. Ponte la mano sobre el corazón. Piensa seriamente y decide. Si eres mi hija, te entrego a mi amigo. Si no lo eres, si no lo eres, ve a que te ahorquen. A pedir limosna. A morirte de hambre por las calles. Pues juro por mi alma que no te reconoceré jamás como hija. Que nada de lo que sea mío será jamás tuyo. Piensa bien en todo esto. Puedes estar segura que lo cumpliré. Ya sabes que jamás vuelvo atrás en mis decisiones. Oye, ¿y los padres tienen algo que decir en la vocación de sus hijos?
1: Pues creo que tiene muchísimo que decir. Imagínate que estuvieses ahora mismo decidida a
0: entregarte. Que no, que no. Si no lo decía por mí, si... Claro, claro. Si era solo una suposición. Ah, bueno, vale.
1: Pues entonces, en el caso hipotético de que tú estuvieras dispuesta a entregarte ahora a Dios... Eso se debería en gran medida a que tus padres te han ido conduciendo paso por paso con una educación cristiana hasta este umbral. Sí, es verdad.
0: Yo sé que aunque al principio les costara un poco, yo creo que se alegrarían con mi decisión. En el caso de que la tomara algún día, claro. <risa>
1: <risa> claro. Tus padres son realmente cristianos, como el padre de Santa Teresa de Lisier. ¿Sabes
0: su historia? Me suena algo, pero no estoy segura.
1: Sí, eh, su problema es que era demasiado joven para entregarse a Dios, porque ella quería entregarse a Dios cuando tenía 15 años. Entonces nadie la dejaba y tampoco la creían. Así que decidió ir a ver al obispo. Y para aparentar que era mayor, de la edad que tenía, pues se había peinado con un moño así alto en la cabeza. Así ¿Ah, si ¿Te acuerdas? ¿Cómo ¿Sabes cómo se peinaban antes las señoras, no?
0: Sí, de eso sé más que tú. Perdóname. <risa>
1: pues la acompañó su padre. Su padre era así señor de porte grande, tal, iba vestido según los cánones de aquella pequeña burguesía francesa, imagínatelo con sombrero así del siglo, su trajecito, no sé si llevaría bastoncito, una pajarita. Bueno, pues así entraron a ver al obispo. Lo saludaron y el padre expuso la petición de su hija. Una dispensa para que su hija entrase antes de la edad en el Carmelo. Y el obispo le preguntó, ¿Lo deseas desde hace mucho tiempo? Y ella le respondió, sí, desde hace mucho tiempo. Pero vamos a ver, le dijo el secretario, ¿no irás a decir que hace 15 años que tienes ese deseo? Desde luego, replicó ella. Pero no hay que quitar muchos años porque desea hacerme religiosa desde el primer despertar de la razón. Siguieron discutiendo sin ningún éxito. Años más tarde escribía en su autobiografía que a la salida comentó el secretario asombrado, un padre tan impaciente por entregar a su hija a Dios, como esta por ofrecerse ella misma.
0: Pues, pues hoy una actitud de ese tipo sorprendería en algunos ambientes, ¿no?
1: Pues sí, pero es que la verdad es que esa actitud debería de ser la habitual, sobre todo en los padres cristianos. Porque esos padres deberían entender que su misión en esta tierra es facilitar a sus hijos el camino hacia la plenitud de la gloria. Y es que esa es su vocación como padres.
0: ¿Y esa tarea de los padres en qué consiste?
1: Pues debería ser la de cultivar la tierra para que germine ese fruto. Pero el que planta la semilla de la vocación es Dios. Nadie decide. Por eso los padres solo pueden influir en la decisión de sus hijos mediante el buen ejemplo y su oración. Una oración que, como enseña la figura de Santa Mónica, es muy poderosa. Piensa qué bonita, qué bonita tarea es la que tienen. Tienen hijos para transmitirles la fe, formarlos en la libertad y ayudarles a ser generosos para que puedan llegar al cielo. Toda esa es una tarea divina, de llevar a los hijos a la entrega a Dios. Y se resume en esa oración que las buenas madres cristianas enseñan a rezar a sus hijos pequeños al levantarse cada mañana. Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. ¿Te la sabes? Sí, la recuerdo. Te la enseñaron tus padres, ¿verdad? Sí, claro. Pues es que los padres cristianos deberían entender que cada llamada de sus hijos es un don, es un regalo de Dios, una razón de agradecimiento y un orgullo. No es un sacrificio para los padres, ni para los que el Señor llama es un sacrificio seguirle. Es por el contrario un honor inmenso, un orgullo grande y santo, una muestra de predilección, un cariño particularísimo que ha manifestado Dios en un momento concreto, pero que estaba en su mente desde toda la eternidad.